0: Tlaxcala. Digo, Amy, como ya le había anunciado antes de ir al corte, ya se encuentra aquí en el estudio la diputada local prista Diana Torrejón, a quien
1: le agradezco mucho que hoy esté con nosotros. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fabián. Muy contenta de estar aquí en La Peligrosa y sobre todo con todos los que nos escuchan desde temprano.
0: Exactamente, al contrario. Gracias a, a usted, como le decía antes de entrar al aire, pues las puertas están abiertas para usted, para todos los diputados pues el asunto es que quieran venir hasta Castaguamanta, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar. Hay varios temas, eh, diputada, de los que tenemos que, que platicar. Eh, desde luego, pues relacionados con su actividad legislativa, ¿no? Eh, estamos hablando ya de dos años de los tres que corresponden a esta legislatura y a usted, pues entre otros temas trascendentales, digo y no porque estemos involucrados los periodistas, ¿no? Pero pues le ha tocado precisamente trabajar para eh, pues, la creación de la Ley de
1: Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ¿Cómo vamos en ese tema? Platicar en Fabián que hace un trabajo de casi año y medio hace un año nos hiciste favor de acompañarnos a una mesa de trabajo donde se pudieron eh, trabajar con propuestas de cada uno de los sectores pero sobre todo de lo complejo que es poder materializar una ley y que pueda proteger tanto a los periodistas como defensores de derechos humanos hoy ya es una realidad, ya existe una ley pero hay que decir lo que estamos parando porque no tiene un presupuesto. Va a seguir dependiendo de la Secretaría de Gobierno y en aras y dependiendo de ella necesitamos que tenga la oficina presupuesto propio para actividades eh, tanto técnicas como para poder desarrollar eh, las medidas de protección que son las importantes para ustedes. Pero estamos generando los consensos para que en este presupuesto, para que en el proyecto de presupuesto pueda estar contemplado dentro de la Secretaría de Gobierno.
0: Además, bueno, eh, diputada, ha sido un proceso largo, complicado, pues en, en virtud de, pues, eh, tratarse, obviamente, de, de una ley de esta naturaleza. Y tomando en cuenta que, eh, pues, eh, hay una omisión, de alguna manera, porque, pues, la ley federal, pues, mandataba, o mandata, ¿no? Que desde hace una década ya se tendría que contar con las leyes respectivas en los estados.
1: Totalmente. El mecanismo federal no quiere que se generen mecanismos estatales, pero las agresiones a periodistas han venido de menos a más y lo sabemos. Y muchas veces los servidores públicos somos desde los ayuntamientos y desde so, el todo. Congreso somos quienes ejercemos esa violencia hacia ustedes. Entonces tenemos que estar preparados. Eh, ha habido muchos eh, muchas voces respecto a la ley, si es mordaza, si no lo es. Si vienen temas de avanzada que son muy interesantes, si viene el secreto profesional, la censura previa, no muchos temas que han sido complejos de entender porque eh, es un tema del periodismo que va avanzando conforme a las nuevas tecnologías y también encuadrarlo a en las necesidades de ustedes. Ha sido una gran hazaña, pero estamos seguros que estamos avanzando en la iniciativa.
0: Y también, bueno, pues desde luego que involucrar a los defensores de derechos humanos que también son objeto de agresiones y también han costado vidas en otras partes de la República Diputada.
1: Sí, defensores de derechos, eh, de derechos humanos y defensores de territorio hoy con el tema ecológico ha tomado mucha relevancia su posición dentro de eh, el territorio. Pero sí, estamos eh, contentos porque han sido mesas donde solamente el Congreso ha podido generar el proyecto, pero han sido a través de aportaciones de la Barra de Abogados, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del IAIP, pero sobre todo en favor de ustedes.
0: Y también, diputada, bueno, hay que referir, usted encabeza una comisión importante, que es la de, de, de derechos humanos precisamente, y en esta misma, pues, eh, también ha trabajado para impulsar otras iniciativas, sobre todo enfocadas... A
1: también en la protección de los menores de edad claro, tenemos 17 iniciativas presentadas, cuatro de ellas ya aprobadas pero uno de nuestros mayores logros ha sido poder poner en la mesa el tema de violencia digital sexual, menstruación digna eh, la 3 de 3 que ya la estamos armonizando uh -huh que es importante porque ya viene un proceso electoral donde se va a observar que, ni, que no exista ningún violentador en el poder o que pueda aspirar a un cargo de elección, y la de menores, que es algo que me encanta, porque en la escala aún existe la dispensa para que eh, los padres puedan decirles a sus hijos si se pueden casar menores de 18 años, esa dispensa que nos ha lastimado mucho porque vemos muchos matrimonios infantiles y muchos embarazos infantiles.
0: Y, y ahora, ahora que refiere este tema de, de protección a los menores, diputada, hace un rato nosotros dábamos una nota de cómo eh, en el estado de Puebla pues se han dado cualquier cantidad de agresiones en contra de los menores propiciadas a manos de los propios padres de familia y aquí en el estado también seguramente usted lo tiene en, en la mente todos estos eh, casos que han costado la vida de menores de edad y, y ahí llama la atención porque pues son bebés de apenas dos años diputada entonces son situaciones también bastante complicadas
1: Sí, si sí, no entendemos que tenemos que proteger a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Tlaxcala va a ser muy complicado. Desde el Congreso a veces somos muy punitivos, pero la gran responsabilidad recae muchas veces en los padres y hoy estamos fomentando mucho la prevención y la atención, pero también visibilizar que existen todavía las problemáticas. No podemos decir que no existen. al contrario. Están tan presentes y tan latentes que es nuestro, nuestro deber atenderlas a través de una iniciativa, una política, pública o una política de atención integral desde los municipios. Y en, en este contexto, eh, diputada de la ley 3 de 3, que
0: también ha sido un tema en el que eh, colectivos, feministas, muchas personas han estado empujando.
1: Eh, se aprobó la minuta desde el Congreso Federal, hoy estamos esperando que en Tlaxcala se armonice, estamos en tiempo, el presidente del IT nos ha platicado que va a observarlo y que van a ser uno de los requisitos indispensables y que los procesos internos de cada partido también lo van a observar para poder definir las candidaturas, pero los, colect los colectivos han sido los más insistentes y han pedido que sí o sí se observe, entonces ante la demanda de ellos no podemos hacer más que acatarlos.
0: ¿Y entonces estaríamos ya en condiciones,
1: diputada, de que para el próximo proceso sí ya, ya aplicaría? En ley lo vamos a establecer, pero hay que decirlo, 90 días antes del proceso, si no hay existe la reforma, no se observa, pero como ya es un mandato constitucional, se tiene que observar, podemos eh, invocarlo, y el ITE está en la mejor garantía de poder eh, observarlo para todos los candidatos.
0: Obviamente que no les va a gustar mucho, ¿eh? ¿sí? A muchos y a muchas. A muchos y, sí, bueno, sobre todo a muchos, ¿no? Pero también, desde luego, tiene razón en el caso de, de a muchas. Aunque, bueno, pues, sí es un tema que se tenía que avanzar. Se quiera o
1: no se quiera. Totalmente. Y le hablábamos de um, que es un derecho también para niñas, niños y adolescentes en materia de alimentos, pero también del respeto a estas violencias que como mujeres padecemos. Eh, diputada, me habla de
0: las 17 eh, iniciativas que ha presentado a lo largo de estos dos años. Eh, y bueno, ¿por qué eh, traigo también a colación, retomo este dato que usted nos aporta? Porque eh, pues se ha generado una polémica con la dirigente de su partido, con Anabel Ábalos. Eh, y bueno, no solamente con usted, sino también con los otros integrantes de su bancada, del PRI. ¿Qué es lo que está pasando, diputada? Cuéntenme.
1: Muchos nos preguntan si hay un rompimiento, creo que es evidente, hay mucha falta de comunicación pero sobre todo de conocimiento de lo que hacemos desde la bancada del PRI desde el Congreso y eso es importante de resaltarlo cada vez que voy a una entrevista y lo he hecho, eh, entregando mi primer informe y lo haré en este segundo informe de comentarles qué es lo que estamos haciendo o qué es, que, qué es lo que está haciendo Diana Torrejón y gracias al Distrito Dios 2 que me dio la oportunidad de estar en esta gran plataforma que es ser diputada local, pero sobre todo a mi partido. Pero es muy complejo entenderlo, ¿no? Hoy la situación tan álgida que vive el partido pareciera que nos está haciendo eh, grillas internas, que nos está destruyendo en lugar de unirnos y no sé si estaremos listos para un proceso en el 24 fortalecidos.
0: Esto que usted dice es muy fuerte, diputada. Habla obviamente de una ruptura irreconciliable.
1: Yo lo percibo así. Creo que ha sido muy directa hacia, hacia una servidora. Sé que la semana pasada se pronunció ante un voto de los tres diputados, pero así como hemos votado a favor, muchas cosas hemos votado en contra. Y lo digo porque llevamos el análisis de los votos álgidos que se han vivido en el Congreso del Estado. Hemos acompañado presupuestos, pero también hemos dicho no ante situaciones como designaciones de magistrados, como designaciones sobre otros perfiles que no cumplen eh, con todos los requisitos, pero sobre todo que hemos sido leales a nuestros ideales y sobre todo a los ideales del partido, de regresar con la gente y de estar generando iniciativas a favor de ellos. De esas 17 hablan de muchos ejes transversales, como es la planación, el, el, la protección a niñas, niños y adolescentes, la protección a adultos mayores, todos estos temas que son maneras del prismo, porque son quienes fortalecen mucho las instituciones y quienes regresan a las bases. Entonces... Es un proceso muy complicado, pero tenemos que hacer frente para que se escuchen ambas versiones, tanto la de ella como la de una servidora.
0: Precisamente por, por eso también le interés de platicar con usted. ¿Pero por qué la ruptura? ¿Por qué el distanciamiento? ¿Por qué la falta de comunicación? Si además son mujeres. ¿No hay sororidad?
1: Yo creo que no hay comunicación. Ella entiende que... Eh, Estar de este lado y ante la crisis que vive el partido debemos de seguir algún tipo de línea y creo que ha sido una de las malas prácticas que nos ha afectado. Hoy hay que ser muy coherente con lo que decimos y hacemos. Y en este tema de juventud queremos tomar eh, nuestros ideales, pero sobre todo serlo más transparente. Eh, ha habido manifestaciones respecto de ella de que no somos eh, pristas porque no acompañamos, no estamos, somos, no somos férreos defensores como a ella le gustaría de poder, eh, tener un mensaje estridente de poder eh, estar golpeteando todo el tiempo. Como oposición tenemos que acompañar las cosas buenas y lo que no nos gusta decirlo. Y también es muy válido coordinarse, porque hoy en mi caso que represento un distrito con muchas necesidades, y Tlalanga, es muy complejo para mí porque los ciudadanos no solamente demandan el tema legislativo, demandan un tema de gestión y sobre todo de atención a sus necesidades básicas porque de verdad que... Eh, en esta construcción de la nueva agenda política, eh, las necesidades en tierra son eh, la demanda del día de día.
0: En el caso específico de Diana Torrejón, vamos a dejar un poquito eh, de lado a Blanca Aguilar y a Fabricio Mena, que forman parte de su bancada. En el caso de Diana Torrejón, ¿está plegada a los intereses de la gobernadora Lorena
1: Cuellar? No. Estamos coordinados. Eh, yo quiero agradecerle a la gobernadora, ha tenido un trato directamente con los presidentes y a nosotros nos ha hecho parte, pero el trato es directamente con los presidentes municipales y yo estoy en aras de poder sumarme a esos trabajos desde el Congreso, porque esa es mi chamba. Pero um, a veces esa comunicación o ese lazo pareciera eh, muy molesto para algunos.
0: Bueno, yo aquí en algunos momentos he señalado que, que pareciera esa situación, que sí están plegados los tres diputados, bueno, que
1: prácticamente no sí. hay oposición, diputada. Es que generar y ser oposición entre temas eh, complejos... Lo hemos dicho, lo que no nos parece lo manifestamos. Pero si tendremos que fijar alguna postura más firme, hay que hacerlo. Y estamos abiertos a las críticas. Pero yo sí te lo yo lo comento y lo, lo seguiré diciendo que en mi caso con el distrito y con toda la demanda de situaciones eh, en tierra, para mí es importante poder atender. Porque mucha gente, muchas de las personas no se sienten atendidas ni representadas por nosotros como diputados si nos fijamos solamente en el tema de partido y si nos alineamos a una política muy distinta. Entonces, eh, pues mi actuar, lo diré, no me arrepiento de nada. He sido una mujer que ha intentado eh, responder a las necesidades del distrito, pero eh, abierta a estos comentarios, pero sobre todo a que podamos mejorar en este año que nos queda.
0: Estoy entendiendo entonces que, eh, pues por lo que usted dice, sí sería una representante del pueblo que no obedece a
1: la línea que le tiran desde el partido. Totalmente, me tuve que despegar un poquito de la situación partidista. ¿Se acordó el cordón umbilical? Lo tuve que hacer, ante las aseveraciones de falta de bueno de deslealtad y de estar inclinada totalmente a Morena. Tuve que desplegarme y sobre todo eh, no estar ni perfilada con el gobierno en turno, ¿no? que también tiene una tendiente afiliación a su partido y, y marca mucho la línea del deber ser y de este discurso, pero no, mis actos han sido muy despegados por parte del partido y sobre todo muy congruentes con la ciudadanía que me dio el voto.
0: No, entonces está siendo una eh, concepción errónea de ser oposición, es decir, de rechazar todo, estar a favor de, de nada, en contra de todo.
1: No, al contrario, hemos sido eh, opositores eh, en los temas que de verdad nos adolecen, pero entiendo, entiendo esta parte de ser oposición hoy más que nunca, de vernos unidos, de vernos fortalecidos y de tocar los temas, eh, tal vez me ha faltado de, de modo particular, pero cada vez que hay algo que no me gusta, lo comento tal cual.
0: ¿En algún momento ha recibido alguna línea de la gobernadora? ¿Le ha pedido apoyo para que vote alguna decisión?
1: No, por parte de ella. no. Eh, la Junta de Coordinación y Concertación Política, cuando me tocó ser coordinadora, se acordaban los temas y buscábamos los consensos. Si lo sabía nos sumábamos, si no, también éramos muy, muy respetuosos, pero el voto siempre ha sido autónomo. ¿Cómo
0: buscaban los consensos?
1: Eh, somos la tercera fracción más importante en el Congreso, somos tres en el, en el en la Junta de Coordinación y buscábamos que eh, pudiéramos entender que si había una iniciativa a favor de los tlaxcaltecas, nos sumáramos. Si había algún punto de disertación o no encontrábamos este que acompañara la posición, eh, lo, nos dejábamos libres. Aunque me tocó ser en, en un año Coordinadora de un tema De muchos temas muy álgidos Y la designación de una servidora Como coordinadora Les vino a hacer mucho ruido Pero vino una posición que De mucho poder Que la había tenido alguien más De mis compañeros Y, y de, ahí, de ahí se viene el rompimiento peor Creo que además el,
0: La gota que derramó el vaso Fue esta, este voto a favor Que dieron para reformar la Constitución y permitir que llegara un foráneo a la Secretaría
1: de Gobierno. Sí, el voto y el posicionamiento respecto a la Presidenta fue de ese voto, los tres lo acompañamos, que ha sido... Eh, en varias ocasiones hemos acompañado a los tres diputados y sé de su molestia, ahí sí aclararía un punto porque muchos activistas y más que estamos trabajando en la armonización de la 3 de 3 explican que había sido un deudor alimentario totalmente de acuerdo, esa fue una de, de mis posturas porque era deudor alimentario moroso y al parecer ya está eh, cumpliendo con sus obligaciones y por mi parte creo que sería suficiente para que eh, pueda estar en cualquier otro espacio y la designación pues no depende de nosotros fue una determinación por parte de la gobernadora y eh, ese fue el sentido del voto
0: Oiga, pero bueno, aquí hace unos días la diputada Blanca Águila decía que efectivamente que el Congreso no había tenido nada que ver, pero pues ya sabíamos cómo venía la reforma y entonces el, el hecho de haber votado para ...quitar estos candados, diputada, ¿no representa una traición al pueblo de Tlaxcala?
1: Considero que no, considero que también fue el consenso que se vino trabajando desde la Junta... ...pero también para ser secretario de gobierno se necesitan, es como si pusiéramos otro candado de profesionalizarlo... ...de que tuviera algún tipo de licenciatura u otras cualidades más... Eh, ha sido una decisión eh, complicada, se venía trabajando la reforma desde el inicio de este de este primer periodo ordinario del tercer año, pero eh, la acompañamos porque al final en el gabinete estatal las decisiones eh, son a favor o en contra de la misma gobernadora y ella tomó su decisión de que él la acompañara en un puesto tan importante para el Estado. ¿Está usted con la conciencia tranquila? Estoy tranquila porque fue uno de mis cuestionamientos eh, lo del deudor alimentario, porque es algo que soy muy congruente con lo que estamos acompañando en esta lucha de mujeres. Eh, respecto a lo demás, seremos eh, muchos quienes estaremos observando su actuar porque hay muchos eh, miedos eh, de su llegada bueno, muchas eh, situaciones que les complica, eh, muchas situaciones complicadas a la llegada del secretario de gobierno pero estaremos al pendiente de cómo va a desarrollar, eh, pues, dicho puesto.
0: Oiga, en el caso de el auditor superior, el auditor mayor, el nuevo titular de la fiscalización, ¿usted eh, desconocía eh, la situación de las cuentas públicas cuando él fue eh, tesorero en San Pablo del Monte? ¿Todos estos estas anomalías por más de 35 millones que acumuló a lo largo de cuatro años ocho meses
1: totalmente desconocíamos mucha de la información que se vertió después de su elección la Junta de Coordinación y Concertación Política llevó a cabo la designación muchos diputados la acompañaron consideraron que era un proceso transparente nosotros solamente estuvimos... Sí, pero dos
0: cosas una cosa es el proceso y sí, otra cosa, cosa es el antecedente
1: ¿no? claro, pero ese antecedente yo creo que a muchos... se les pasó sí,
0: eso sí lo reconoce totalmente Oiga, y aparte, eh, también en otro tema que... Eh, pues no deja, digo, ya se despresurizó un poquito, pero también está ahí todavía. El caso de la probable agresión de la diputada eh, Alejandra Ramírez en contra de una docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Usted fue la única que, no en tribuna, pero después sí se pronunció al respecto. De ahí en fuera no escuchamos ninguna otra voz, de ninguna otra mujer, de ninguno otro
1: hombre diputado. Sí, no quisiera revictimizar a nadie porque no, ha sido no eso. un momento muy complejo para ambas, pero sí pedimos que mucho más allá del de puesto de ser servidor público, que se, pusiera, se pudiera ser responsable, y esa ha sido mi posición, que sea responsable y que asuma cada quien su responsabilidad, en este caso por parte de mi compañera, y que podamos eh, pues ser congruentes con lo que decimos respecto a no violentar a ninguna mujer.
0: Diputada, para cerrar la entrevista, eh, ante este rompimiento, más que evidente con la dirigencia de su partido, ¿está en riesgo alguna futura aspiración política?
1: Totalmente, el primero va a cerrar las puertas para poder aspirar a otro cargo de elección, ya serán los ciudadanos quienes eh, determinen si merezco estar en otra, en otra en boleta y si me dan la oportunidad de poder Por servir. Partido, a desde luego. No me gustaría, pero me encantaría estar de este lado de la coalición, de este lado de la coalición que me abrazó, PRI-PAN-PRD, pero estoy segura que el PRI me ha cerrado las puertas. Si ¿Sí buscaría un nuevo cargo de elección. Claro, me interesa, pero será a los resultados eh, de la ciudadanía y cómo observen mi desempeño como legisladora. Pues, diputada Diana, le agradezco
0: mucho que yo estuviera con nosotros. Creo que ha sido una plática interesante, sobre todo porque, bueno, pues hemos eh, aclarado varias cuestiones que estaban pendientes y que por alguna situación, pues no se había dado la, la, la posibilidad. Le agradezco mucho que yo estuviera con nosotros y le reitero la invitación para que, pues, de manera pues frecuente esté usted, usted por aquí. Hay temas de los que vale la pena platicar mucho y que la gente esté eh, enterada.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Gracias a tu amable auditorio y sobre todo a quienes te sintonizan todas las mañanas para estar informados de lo que está pasando en Tlaxcala.
0: Bueno, pues le agradezco una vez más a la diputada Diana Torrejón, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional. Le agradezco también a usted el favor de su atención. Nos escuchamos mañana a partir de las 7.30 horas. Muchas gracias a él también allá en la producción. huamantla.tv y tiktok huamantla.org